0: a la esencia y de la primera lectura en el Evangelio, tenemos una diferencia grande entre la situación externa y la situación interna, la respuesta que da un apóstol o que da un discípulo. ¿A qué voy con esto? Pablo, hablando de su propio ministerio, habla de que él sufre rigulaciones adversidades angustias soporta golpes cárcel revueltas fatigas falta de sueño hambre no suena como una vacación buena ni un feriado largo una un día de puente como la Argentina hoy después eso de la situación externa internamente y en cuanto a su modo de comportarse Pablo dice pero nosotros obramos con integridad paciencia, con la dignidad, con la del Espíritu Santo, sincero, palabra de verdad, poder de Dios, etc., etc., Vemos dos realidades muy diferentes también en el Evangelio. Jesús que habla: si te quieren dar una bofetada en la mejilla derecha, presenta si alguien te exige acompañar por un kilómetro, camine dos. Si quiere una túnica, dale el manto. Son respuestas difíciles frente a alguien que está haciendo una injusticia. Y Pablo que está sufriendo casi continuamente una injusticia. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué quiere decir Jesús? Porque parece casi una locura. ¿Qué hace Pablo en su vida apostólica? Porque parece casi insoportable vivir así, sufriendo tanto y al mismo momento siendo una persona capaz de integridad. Eso parece imposible. Y eso es el asunto. Es imposible humanamente hablando. Por eso damos testimonio así: que algo más allá de lo humano que hemos recibido, porque qué esperaría uno que, con falta de sueño, fatiga, problemas, persecuciones, uno estaría sumamente terco, molesto y enojado con todos. Sería normal, yo sé, me das tres noches de poco sueño, poca comida y poco descanso, bueno, dame un poco de tiempo y espacio, probablemente no seré la peor persona. También Jesús, cuando Él exige que nosotros demos aún más, está diciendo justamente que no debemos dar la respuesta que esperan. Porque, ¿qué esperaría la persona que exige todo esto? ¿Que estaríamos golpes, que estaríamos frente a ellos para exigir justicia en nuestra parte? Obviamente, justicia sí existe. Y sí, también nosotros tenemos nuestras necesidades y derechos. Pero ahí la gran pregunta por un cristiano. ¿Quién va a batallar por mí? ¿Quién va a exigir la justicia por mí? ¿Y quién va a asegurar que recibo todo lo que necesito? Primeramente, Dios. Dios, nuestro Padre. Vemos en el extremo del evangelio con la pasión de Cristo. Él vivía eso literalmente, caminando hacia Calvario con una cruz, cuando ya había perdido la mayoría de su sangre y fuerza física. el mismo que dio su túnica cuando lo coronaron de espinas, justamente abrieron de vuelta todas las heridas que estaban empezando a cerrarse. ...y el que ofrecía todo su cuerpo por bofetadas y azotes. Por la lógica humana parece de verdad una locura... ...y parece hasta una estupidez. ¿Quién se comportaría así? Alguien que cree que Dios no solo existe, pero que es Padre. Que ve todo esto. Un Padre que sí quiere guardar la justicia pero lo hace de otra manera. Y justamente Jesús dice a Pilato, cuando Pilato le pregunta, entonces eres rey. Y Jesús dice, sí lo soy, pero no de este mundo, porque si yo fuese rey de este mundo, mis apóstoles estarían a golpes, intentando protegerme. Pero no lo hace, porque mi reino no pertenece a este mundo justamente porque el Padre resucita a Jesús, no protege su vida mortal, permite que muere, pero el Padre instaura una justicia aún más alta y duradera que simplemente mantener lo que es, o lo que quiero, o lo que podría yo ganar si enfrento todo ahora. ¿Cómo sabemos la diferencia? Porque obviamente hay momentos que vida cotidiana, tenemos que enfrentar el mal, tenemos que decir que no y hay momentos como Jesús advierte tenemos que sufrir no siempre hay una respuesta perfecta a eso pero sabemos que el asunto, aunque cuando Jesús dice que no debemos hacer frente a que les hace mal no es simplemente decir que no es problema no es pecado, no, hay no. Jesús entendía todo lo que le estaba pasando. Pero también entendía claramente que era el plan de Dios, que a través de su muerte iba a restaurar, como Jesús dice, todas las cosas. Y también si nosotros queremos participar en esa redención, exige que vivamos eso. Yo sé de mi vida, yo prefiero leer todo el Evangelio excepto este evangelio eso es quizás uno de los peores en cuanto a lo que Jesús enseña porque de verdad cuesta uno dice para Jesús no tiene sentido eso tengo que decir no, tengo que decir algo tengo que enfrentar tengo que pero hasta mi lógica como teólogo con todo lo que sé de la doctrina de la fe no tengo una explicación perfecta solo sé lo que Jesús hizo su pasión sufría y después el Padre lo resucitó y si queremos esto no hay otra manera que seguir lo que Jesús hizo y Pablo que también sufrió martirio él no terminó su vida bien en el sentido de enfrentar todos los que, los que lo perseguía los maldecía, los acusaba mal con acusaciones falsas también literalmente perdió su cabeza, fue decapitado. Pero sabemos, uno de los santos más grandes en toda la historia. Pedimos al Espíritu Santo la gracia de vivir ese evangelio, de creer que Dios es nuestro Padre y ver lo que sufrimos y creer que Él nos va a dar todo lo que padecemos por el nombre de Jesús.